0: Voici un extrait. Une goutte d'Arzen Radio. Bonjour. Bonjour. <rire> Camille, enchantée. Entrez. Pour Herzen Radio, je me suis rendue à Laval, en Mayenne, pour rencontrer Luc Cormier, qui est probablement le plus passionné des passionnés de boomerang. Il en collectionne, enseigne le lancer et en fabrique.
1: J'ai découvert euh, ce, cet objet en 1964 dans un dans un recueil euh, qui s'appelle « L'album des jeunes » qui existait à l'époque tous les ans euh, de sélection du « Reader's Digest ». C'était des extraits d'un de, peu tout, euh, de récits à travers le monde. Et il y a eu un article sur le boomerang, 1964, euh, j'avais 9 ans à l'époque. Donc j'ai attendu très longtemps, c'était resté dans un coin de ma mémoire sûrement. Et en 1980, j'ai découvert de vrais boomerangs venant d'Australie, ceux-là, euh, chez un commerçant à Laval. Et euh, bah là, euh, ça s'est réveillé. Tiens, oui, boomerang, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'en achète un et puis j'ai essayé de le lancer. Tout est venu de là. Est-ce que vous
0: savez pourquoi ça s'appelle boomerang
1: alors là, on a quelques doutes sur l'origine. Ce serait en fait sur un dialecte aborigène de la région de Sydney, et le nom viendrait de là. Mais est-ce que c'est vraiment boomerang Parce qu'on sait que kangourou, par exemple, ça, ça voulait dire euh, « j'ai pas compris », alors que les... vrai oui, alors que les. Les explorateurs ont compris que c'était le nom du, de l'animal qu'on appelle kangourou maintenant, mais euh, donc euh, boomerang, est-ce que c'était vraiment ça Surtout que suivant les, les régions de l'Australie, ça porte des noms différents, suivant l'usage, il y, y a un tas de vocabulaire euh, différent euh, sur le boomerang. Donc, euh, mais ça vient au départ d'un dialecte euh, aborigène de la région de Sydney.
0: Effectivement. « kangourou » aurait pu signifier « je ne comprends pas ». Et les Français ont cru qu'il s'agissait du nom de l'animal. Mais pour le boomerang, ça pourrait être une autre histoire. Sans quiproquo cette fois, « boomerang » signifierait « revient bâton » dans le dialecte d'une tribu arborigène australienne.
1: Ça a été une arme on appelle ça, nous, maintenant, le bâton de jet ou, euh, ou bâton de chasse, euh, suivant, les, suivant les régions, suivant les personnes, mais euh, c'est tiré d'une branche d'arbre, en fait, tout simplement. Euh, c'est une sorte de, de gourdin ou de, de canne de bâton euh, que l'on lançait vers, euh, vers l'animal pour euh, essayer de l'abattre euh, ou tout au moins euh, qu'il arrête de courir pour pouvoir l'attraper. Et, euh, bah, Petit à petit, peut-être euh, involontairement, dans la nature, on a pu se rendre compte que certaines branches d'arbres un peu plus profilées, c'est-à-dire moins épaisses, pas vraiment euh, cylindriques, euh, volaient encore mieux et avaient plus d'efficacité euh, pour, euh, pour cet effet bizarre. Et puis, au travers des siècles, sans doute, on ne sait pas quand, mais... Euh, comme c'est du bois et que ça travaille à l'humidité, ça se vrille, ça bouge, ça se déforme. Certains de ces bâtons ont eu la propriété de revenir. Alors ce qu'on appelle le boomerang maintenant.
0: Et de cette passion pour l'objet, la curiosité de Luc Cormier l'a amené à découvrir d'autres cultures et entamer à son tour la fabrication de boomerang.
1: J'en ai encore euh, des rescapés des années 80 quand j'ai commencé. J'ai le premier que j'ai fabriqué, il est toujours euh, quelque part dans mon garage. J'en fais pas des tonnes, je fais pas de la grosse production, hein, j'en fais quelques-uns par an. Euh, J'ai des modèles euh, un peu plus simples que je fais et qui servent euh, pour de la vente quand on fait des stands, des démonstrations mmh. éventuellement. Donc sur le même modèle je fais des décos différentes. donc cela c'est en, en petite série si on veut hein, euh, j'en ai quoi euh, 40 ou 50 euh, dans l'année maximum. Hein. Et puis les autres, bah, ils sont uniques, donc euh, suivant les moments, euh, suivant l'inspiration, euh, j'en fais un ou deux. Et puis, euh, beaucoup sont en fait des, des restes de découpe euh, avec un peu d'entraînement. Parce que c'est vrai que si on débute, on va pas forcément créer un modèle qui va voler dès le départ. Mais au bout de, de 40 ans, euh, on, sait, on sait à peu près ce qui va pouvoir voler ou pas. Euh, Bon, on a des surprises des fois. Hein. Il y a des choses sur lesquelles je t'ai persuadé que ça volerait et ça ne vole pas. Et d'autres, euh, comme celui-ci, où j'avais de sérieux doutes et euh, ça vole quand même.
0: Est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi c'est cet objet qui vous passionne euh, en particulier
1: Parce que j'aime pas faire comme tout le monde, <rire> déjà. Puis ça m'a permis de découvrir les aborigènes, qui sont aussi des peuples, enfin un peuple... Euh, très méconnue dans les années 80. Je parle, hein, au début, quand j'ai commencé. Maintenant, on en parle beaucoup plus, les peuples autochtones et tout. Euh, C'était à peine connu dans les années 80. Ça commençait.
0: C'est une et culture puis... qui vous parle, quoi.
1: Oui, c'est une culture qui est proche de la nature. Ce qu'on essaye de, de reproduire maintenant, plus ou moins, avec beaucoup de difficultés. Mais disons que... la tout le côté écologique qu'on peut avoir maintenant, euh, il faut aller apprendre des peuples autochtones, euh, mmh. les aborigènes entre autres, mais euh, les indiens euh, en Amérique, euh, etc. Ils ont des savoirs qu'on a oubliés et qui, qui, eux aussi, vont pas tarder à oublier, malheureusement, s'ils si, euh, disparaissent avant de transmettre, puisqu'elles ne sont pas des générations qui avaient l'écriture, euh, mmh. c'était tradition orale, donc euh, si on... N'enregistre pas ce qu'ils ont fait, ça sera perdu à jamais.
0: Vous en avez rencontré
1: Pas beaucoup. Euh, quand on est allé en Australie, j'y suis allé deux fois, une fois en 2000 et une fois en 2014. C'était euh, des championnats euh, par équipe de boomerang. Il y avait des représentants, des aborigènes euh, dans, le, dans la compétition, donc on a pu discuter un peu.
0: Euh. C'est quelque chose qui est pratiqué dans le monde entier, donc ça nous amène à faire plein de rencontres
1: oui, et des rencontres euh, bah, euh, un peu toujours les mêmes parce qu'en fait, euh, depuis les années 80, on est un gros noyau à toujours lancer et, euh, et on rencontre encore les mêmes personnes. En 2014, j'ai rencontré des lanceurs qui lançaient en 1980. Il <rire> y a toujours des jeunes qui viennent petit à petit, mais... Ça conserve, je suppose.
0: Et le surnom de Luc Cormier dans l'univers du boomerang, c'est
1: Jurassic Boom, ça c'est mon surnom euh, qui m'a été donné par des, des collègues lanceurs, d'ailleurs. Enfin, des jeunes lanceurs, quand ils m'ont vu arriver.
0: Ça veut dire quoi, Jurassic Boom
1: Eh ben, euh, c'est Jurassic, c'est-à-dire très vieux. Et Boom pour boomerang, c'est-à-dire que je lance encore euh, depuis très longtemps. Pas vraiment depuis la préhistoire, quand même, mais... Euh... Depuis très longtemps pour certains jeunes. Et j'ai je, bah, gardé ce surnom-là. Voilà.
0: Vous l'aurez compris, Luc Cormier est passionné de boomerang. Alors si vous voulez en savoir plus ou le contacter directement, rendez-vous sur le site jurassicboom.fr. Vous avez aimé ce podcast Erzen Vous allez adorer Erzen Radio en direct. Pour nous écouter, téléchargez l'appli Erzen ou rendez-vous sur Erzen.fr.